Reset. Estoy caminando por las calles del centro de Tijuana. Es temprano, está muy tranquilo. Esta ciudad puede ser muy caótica, pero es nocturna, definitivamente lo es. Anoche me desperté en la madrugada porque había un incendio. Unas cuantas casas de distancia de donde me estoy quedando. Olía mucho humo, pero en realidad no me preocupé mucho porque vi que los residentes no estaban tan preocupados. Pero sí me quedé pensando en, en eso de los incendios. Es muy poco común en México que haya incendios, comparado obviamente con qué, ¿no? Me refiero a Estados Unidos, donde es muy común porque sus casas son de, de papel, son de madera, son de cartón, son de fibra. Eso permite que, que la gente se haga sus propias casas, que interfieran en sus propiedades, ¿no? que las modifiquen y al mismo tiempo pues, hace que no duren. Tienen que estar tirando o por lo menos tirando partes de la casa y remodelándolas constantemente. Es muy distinta la noción de de patrimonio en ese sentido para los norteamericanos o gringos como sea la, el patrimonio es quizá cultural más que nada económico y, e intangible ¿no? son acciones son, son cosas así es un diploma universitario y en México el patrimonio está muy ligado a lo físico una casa, un terreno, porque va a durar, es de las pocas cosas seguras, sólidas, a las que un mexicano puede aspirar, la continuidad es un problema en México, pero el concreto ese, ese sí dura. Pero en Tijuana precisamente me dijeron que los incendios son muy comunes. Y creo que tiene que ver con dos cosas. Primero, con que la mayoría de la ciudad está hecha de pedacera. La gente recicla pedazos de casas gringas, pedazos de autos, pedazos de trailers, láminas, lo que sea. Y con eso se hacen sus casas. Son, es un poco como el oeste en ese sentido. Es un poco Mad Max también. Y eso se quema. No hay medidas de seguridad. Eso es normal en México, pero aquí es un poco más grave por esto, ¿no? Por esta gran ciudad improvisada. Las casas están escarbadas en las colinas, en el lodo, ahí afianzadas entre neumáticos y varillas de metal. Es realmente muy difícil organizar un lugar como este. Donde llega gente de todos lados, donde nadie pertenece al menos en un inicio al mismo grupo hay gente de Guadalajara, hay gente de Sinaloa hay gente de Chihuahua, hay gente de Oaxaca hay gente de San Luis Potosí hay gente de León hay gente de todos lados y en general es el individuo más bien marginalizado por su contexto el que se vino para acá no es el individuo consolidado, educado y estable, sino gente del margen, marginal. Y no lo digo de, algo, de forma negativa, puede ser 
marginalmente económico, puede ser marginal sentimental, puede ser marginal de la ley. Y estas personas llegan a Tijuana desde hace un siglo y se buscan un lugarcito, intentan cruzar, si no lo logran, pues se instalan aquí. La ciudad está llena de haitianos, de centroamericanos, de gente de todos lados en América Latina que no logró pasar y se queda. En ese sentido, Tijuana se parece mucho a Estados Unidos. En Estados Unidos el modelo un poco de la migración es, llegas, tomas el lugar más bajo, le chingas, pero sabes que eventualmente alguien más va a llegar y se va a ubicar abajo de ti. Y por pura antigüedad vas subiendo, claro, antigüedad y esfuerzo. Y ahí es donde el esfuerzo sí paga. Alguien más va a llegar y va a estar abajo de ti y tú subes por pura fuerza. Por puro orden, ¿no? De las cosas. Aquí es un poco igual, en ese sentido. Sin el aspecto de la meritocracia y de y del pago justo por el esfuerzo. Aquí sí es un poco más injusto como lo es en toda América Latina, ¿no? Hay gente que tiene poder y tiene riqueza y los demás. Hay mucha, mucha, mucha riqueza, pero está muy mal repartida. Digo, no es que en Estados Unidos esté muy bien repartida, pero en Estados Unidos sí hay más flujo de dinero. La gente gasta. El deporte de Estados Unidos es gastar. Entonces, eventualmente circula. Circula algo y al que se pone las pilas le llega, ¿no? Le llega un poquito. La otra razón por la cual creo que hay muchos incendios es precisamente esa. Es que la ciudad está llena de vagabundos, de gente sin hogar, sin familia, que cuando llega invierno, como es ahora, se tiene que calentar con lo que sea, y ese lo que sea es basura, y esa basura la empiezan a quemar, son fuegos difíciles de controlar, no tienen una estufa, no tienen una chimenea, y vámonos, se sale de control, vuelan brasas, y el resto es historia, se hacen los incendios, un incendio enciende otro incendio, y así se va. Pero tuve una buena noche porque después de eso llovió, primero me despertó el incendio, me volví a dormir y luego me despertó la lluvia, entonces eso me tranquilizó, dije qué ironía, así es como funciona el mundo, son polaridades, hay uno y el otro, siempre eventualmente se, se, se equilibran las cosas y creo que es un poco también el tema de, de esta ciudad, de esta frontera, Perdón por el ruido, a ver. Vaya que ruidosa esta ciudad. Decía que es como el tema de esta frontera. La polaridad es, está exacerbada aquí. Porque en realidad Tijuana es hasta más desmadrosa que el resto de otras ciudades mexicanas. No que todas, pero que muchas. Y se siente todavía más porque del otro lado no está cualquier ciudad gringa, está San Diego. Y San Diego... San Diego no es solamente una ciudad de Estados Unidos. Es una ciudad de Estados Unidos que tiene mucho dinero. Es una de las ciudades más ricas de Estados Unidos. Su eslogan es The Finest City, que podríamos en términos mexicanos traducir como la ciudad más fresa. <risa> Porque la ciudad más fina no es lo mismo, es la ciudad más fresa. 
una ciudad elegante, una ciudad moderna, una ciudad muy expandida, con highways para todos lados, entre las colinas, con la playa limpia, con parques, y una inmensa bahía que la Marina de Estados Unidos recuperó a la hora de la anexación forzada de California y decidió ahí la decidió como base para instalar su, su, sus fuerzas armadas navales del Pacífico. Entonces es una ciudad que tiene muchísimo dinero y por lo mismo de que tiene a tanta población militar y ya pues, también tantos eh, astilleros y todo, es una ciudad que tiene mucha tecnología y mucha tecnología militar. En esa ciudad se hacen drones, en esa ciudad se hacen partes, componentes para, para satélites, se hacen eh, transmisores muy avanzados para tecnología, para de comunicaciones. En otras palabras, fábricas de armas. El contraste es increíble. Incluso cuando llegas a México como mexicano, conociendo México, conociendo Tijuana, habiendo estado en Tijuana muchas veces, habiendo cruzado esa frontera antes, el contraste es increíble. San Diego es bastante frío finalmente. Esta forma de distribuir la ciudad en el espacio, tan alejadas unas cosas de otras, genera una impresión de pulcritud. Y cuando cruzas a México, lo primero que notas es el hacinamiento. No existen estas líneas claras entre fuera adentro, aquí, allá, privado, público, rico, pobre. En México las líneas están siempre siendo cruzadas por todos, en todas direcciones. Ese sonido que escuchan es una puerta giratoria en la frontera con Estados Unidos. Cada campanada, cada que suena ese sonido metálico es una persona entrando a México. Una persona, otra persona otra persona Cocinas en la calle, México, horrible. Vámonos. Y nunca es música clásica, ¿verdad? Sí. Sí, es una zona, es una, es una. Es una zona donde la polaridad se, se expresa claramente y está muy manoseado el tema. En realidad no hay mucho que yo pueda aportar sobre eso. La reflexión es, es más para mí. Mientras camino por aquí lo voy sintiendo y para entender también lo que, lo que veo. A mí me gusta mucho Tijuana. Ese es una, un gusto culpable que tengo porque veo que es una ciudad enorme, que es caótica, que es sucia, que es peligrosa en cierta medida, sobre todo para, pues sobre todo para otras personas. No siento que para mí, pero... Para las mujeres lo sé, seguramente lo es más, ¿no? 
no me hubiera gustado ser un adolescente y crecer aquí. Creo que soy muy afortunado de poderla descubrir en tanto adulto, autónomo. Venta. Cruzando Avenida Revolución, la avenida principal, donde está toda la fiesta, todos los restaurantes, las tiendas. Parece un poquito, para el que no conozca Tijuana, parece un poquito como si fuera un pueblo playero. Es que es un pueblo playero, también lo es, pero no estamos en la playa, estamos en el centro. Pero parece un poco un pueblo playero, parece un poco como si este fuera... Mazatlán o Acapulco, ¿no? Las tiendas, el ambiente, los restaurantes, los bares. Es eso, es el ambiente de fiesta, de ponchos con equipos de fútbol americano, discotecas eh, y hoteles baratos. No, son, no es muy refinado, no lo es. Creo que lo más refinado por lo que es famoso Tijuana es la ensalada César se supone que nació aquí. De hecho, sí creo que debe haber nacido aquí. César Salad, en el Hotel César, que está en la playa. Para esto, Tijuana está dividida en, en varias secciones. La ciudad está ubicada entre colinas. Entonces, hay varias secciones de la ciudad naturalmente, ¿no? Las colinas hacen valles, muchos valles, no, no, no son pocos, son muchos. Entonces, hay muchas secciones de la ciudad ya sea que estén arriba de una colina, eh, cerca de la playa, se, se cortan una sección de la otra. Entonces la sección de la playa, playas de Tijuana, es una sección más clase mediera, más tranquila, parece más como una ciudad mexicana promedio. Mm. Y también es como el lugar donde la gente va el fin de semana, ¿no? A, a dar la vuelta. El centro es el, como todos los centros de México, es más caótico más ruidoso, um, pero también es una zona que tiene mucha vida y que atrae turismo, atrae gente de aquí. Es interesante. En un, en un sentido es más feo, pero es tan seguro de sí mismo el centro de Tijuana que, que funciona. <risa> Para mí funciona, es lo que uno espera. Eso es lo raro de este lugar, que al mismo tiempo el eslogan de las ciudades aquí empieza la patria, porque de facto así es, de facto aquí acaba Latinoamérica, aquí empieza todo el, la realidad de un subcontinente, nuestro subcontinente latinoamericano, nuestra civilización latinoamericana diría incluso. Y al mismo tiempo, es un lugar de paso, o sea, es un lugar, es el núcleo de muchas cosas, aquí inician muchas cosas, aquí, este es el punto, es un punto de, es un punto de donde se concentran muchas cosas y es un punto en el que pasan muchas cosas, es una especie de contradicción, es una contradicción. De hecho, lo es. Se concentra toda la identidad de un continente de forma, obviamente, caótica, ya lo dije. Y al mismo tiempo, nadie está aquí. Mm, es muy vasto decir nadie, pero en realidad es un lugar de paso. Es un lugar de paso porque los que vienen y que llegan y se quedaron no era su objetivo inicial. Si se quedaron es porque tuvieron que quedarse. Ellos querían seguir hacia San Diego. Y del otro lado también, los que cruzan, los gringos que cruzan, no se quedan aquí. Intentan irse a Baja, a Rosarito, a Ensenada, más al sur, más tranquilo, más limpio. Y al mismo tiempo, esta es la gran ciudad. Esta es la gran ciudad, la que tiene la identidad, la que guarda el poder. Aquí están los poderosos, aquí están los ricos. Aquí está la, la masa de la población. Welcome to Tijuana. Así dice la canción. 
Vio bien, Manu Chao, vio bien eso. Por lo mismo de, de sus divisiones, de su muro y de su actitud progre, Tijuana me hace pensar en, en Berlín. En ese Berlín que duró casi medio siglo dividido por un muro, con dos sistemas encontrados de cada lado. Nada más que este muro es todavía más imponente, con más tecnología. Hay helicópteros que lo sobrevuelan, hay luces de estadio, reflectores alumbrándolo de noche. Hay una, una autopista a lo largo del muro, por donde pasa la Border Patrol a cada ratito y como todos los muros acaban por caer pero bueno el muro de Berlín sigue ahí como atracción turística yo creo que eso le va a pasar a este muro también pero cuando eso suceda los dos lados de la frontera van a quedar completamente transformados. Entonces esta, esta, polari esta polaridad que se, que se da en la ciudad y que se da en la frontera, yo la interpreto de la siguiente manera. Es la ciudad que más se diferencia de Estados Unidos dentro de las ciudades mexicanas porque la gente aquí está súper consciente de no estar en Estados Unidos. La gente que yo conozco de cierto nivel socioeconómico, clase mediero, mexicano, de repente sí aspira a un modelo de vida norteamericano. Aspiran a tener una moda gringa, a comprar productos gringos, eh, hacen sus fiestas con algunas frases en inglés o cantan Happy Birthday. Pero están en México, a cientos de kilómetros de la frontera. No hay duda que están en México. Quizá por eso se pueden permitir estas, estos deslices culturales que al final son lo que son, son hibridación y así es como evolucionan las culturas. Es normal. Y aquí en Tijuana, la cultura está muy agringada, de entrada. Hay precios en dólares, hay radio en inglés. La gente se para en los altos sin necesidad de un tope. Manejan mucho mejor, irónicamente, con todo el caos que la ciudad implica. La gente maneja mejor porque tienen la escuela gringa. Pero son súper conscientes de que esto no es Estados Unidos. La frontera está ahí. Desde casi todos los puntos de la ciudad uno ve esa gran línea que atraviesa todo. Y ellos saben que aquí es México. Y lo asumen más que en el resto de las ciudades mexicanas que yo conozco. Son súper parecidos a Estados Unidos en que son una tierra de migración. Que manejan igual. Que construyen con con madera muchas cosas más y al mismo tiempo son muy conscientes de su diferencia y la aprecian y la nutren y la hacen crecer la desarrollan como su identidad su identidad es la diferencia su identidad es no ser gringos Y eso en el largo plazo, ¿cómo va a evolucionar? Porque lo que sí es verdad es que nuestras dos culturas, la gringa y la mexicana, están en, en este baile juntas. Las dos son hermanitas, se definen una a la otra, como polaridades también. México es un poco 
la reacción a Estados Unidos. Estados Unidos ve a México como lo opuesto a ellos mismos. Quizá, y eso no es quizá, eso es definitivo, los, los gringos ven menos a México que los mexicanos a Estados Unidos. Eso no me cabe duda. Eso creo que es bastante obvio. Pero aún así están obsesionados con México. Basta ver cómo, cómo fue toda la campaña de Trump y su retórica durante su presidencia. ¿no? La obsesión con la frontera. La inseguridad que les causa. Y es que de alguna manera es una inseguridad justificada. Sí es verdad que los Estados Unidos está lleno de latinos. Lleno completamente en todos lados. En cada pueblito hay al menos alguien que habla español y los productos están en español. Un dato que no me deja de sorprender y que quizá vuelvo a mencionar varias veces es porque me parece que es importante y que puede llegar desde diferentes lados a nutrir una reflexión. Es que hoy, en el 2020, diciembre del 2020, el segundo país hispanoparlante más grande del mundo no es España, no es Colombia, es Estados Unidos. Primero México y luego Estados Unidos. Y si esa población hispanoparlante en Estados Unidos fueran un país por su cuenta, serían el país hispanoparlante más rico del mundo, más que, que México. Y se calcula que en 2050, o sea, en 30 años, Estados Unidos va a ser el país hispanoparlante más poblado del mundo, el más grande. Va a haber más gente que hable español en Estados Unidos que en México o en ningún otro lugar del mundo. Entonces, esta frontera que aquí parece tan determinante, tan drástica, todo indica que va a dejar de serlo. La frontera se mueve, la frontera cambia y de alguna manera siento que este es el momento cúspide de las tensiones fronterizas. Ahorita se están negociando todas estas líneas del territorio, y no me refiero solo al territorio físico, sino también al territorio cultural, económico. Y le da inseguridad a Estados Unidos, le da mucha inseguridad. Porque de alguna manera ellos son herederos de los ingleses, y los ingleses son una isla, Basta, Brexit es un poco el reflejo de eso, es esta, este celo por mantener las, la pulcritud de sus fronteras, de sus líneas. Y aquí esto está cabrón que se dé. El otro, ya, el otro me gustó más. Está muy cabrón que se dé, a la larga. Porque el territorio es más fuerte que, la, que las ideas. Y aquí el territorio marca una continuidad. Son los mismos desiertos, son las mismas montañas. El otro gran de, de desafío que tienen los gringos que resolver en su mentalidad es que esta influencia latina o esta migración del sur hacia el norte que ellos de alguna manera perciben como un riesgo a su identidad, es también su riqueza. Porque, como dije, esta, el modelo en el que tú llegas, haces lo tuyo, alguien más llega abajo de ti, toma tu lugar y te propulsa hacia arriba, solo funciona si siguen llegando personas. Y las personas que llegan y que se chingan suelen ser latinoamericanas, hispanoparlantes, suelen ser. Y no lo digo porque sean más trabajadoras o menos trabajadoras que los asiáticos o los africanos o lo que sea, sino porque suelen ser las indocumentadas. Y son los indocumentados los que 
trabajan sin quejarse, son invisibles. De alguna manera, las reivindicaciones que hay hoy en Estados Unidos por las minorías de color, Black Lives Matter, enfocadas en las poblaciones negras, afroamericanas, son un progreso, pero son algo que todavía no ajusta, que todavía deja en la sombra la explotación de la mano de obra inmigrante ilegal. Porque un inmigrante ilegal no va a quejarse. Él no puede hablar. No puede ni siquiera coordinarse con otros ilegales. Él no tiene que existir. Y esos son el motor de la economía gringa. Son la gente que no se queja, que trabaja, que se chinga. Y que trae primos. <ríe> Bringing cousins. Entonces sí, hay un dilema ahí muy grande que tienen los gringos. Están acostumbrados a, a un ritmo de crecimiento y de abundancia sin precedentes. Fantástico de contemplar. Y al mismo tiempo, mientras más perpetúen ese sistema, más dependientes se hacen de la mano de obra ilegal. Que a la larga amenaza su hegemonía, su hegemonía cultural. Y en realidad creo que ese es el tema con que quiero cerrar hoy. Que es la abundancia que hay en Estados Unidos. Y lo que implica para todos nosotros en el continente y en el planeta. Acabo de pasar una temporada en Estados Unidos. Es algo que he hecho bastantes veces. Tengo mucha familia ahí, muchos amigos ahí. Creo que me siento en parte gringo en mi cultura. Mi cumpleaños es el 4 de julio. Mi padre y mis tíos vivieron ahí. Mi hermana vivió ahí. Primos, tíos, todo, ¿no? Entonces... Es una cultura en la que me identifico de alguna manera. Llevo un rato viéndola cambiar. Creo que siempre fue, desde que era niño, algo fascinante. Pero no lo podía reflexionar de niño. Simplemente era este lugar limpio y nítido que se ve como en las películas. Mientras más crezco entiendo lo que implica. Porque también crece. Creo que Internet lo ha vuelto más... Más agudo. El nivel de riqueza que hay. El nivel de consumo que hay. Y el agotamiento en el que viven sus habitantes. No, no es un agotamiento tan físico como el del trabajador del campo que está arando todo el día. Pero es un agotamiento mental y espiritual. No lo notas cuando estás ahí. Cuando estás ahí sientes... Después de un rato de estar ahí, entras en el flujo y lo normalizas. Pero cuando llegas de fuera, es un shock cada vez. Cada vez. Y yo lo conozco bien. Lo conozco muy bien. Pero la cantidad de riqueza, la cantidad de energía que hay... Hay luces en todos lados, hay vehículos de todo tipo, hay vehículos volando, hay helicópteros, hay aviones, hay aviones antiguos, hay aviones nuevos, hay aviones privados, aviones de pasajeros, aviones militares. La cantidad de información, todo el mundo tiene internet, en todos lados hay señales, en todos lados hay pantallas, estímulos, hay alimentos de todo el mundo. Hay personas de todo el mundo. Es algo sin precedentes en nuestra historia registrada de la humanidad. Quién sabe cómo fue en un pasado muy lejano, pero en, lo, en esta línea civilizatoria en la que estamos nunca ha existido algo así. Nunca ha habido tanta abundancia en un solo lugar. 
Y los individuos están ahí, perdidos, flotando, tratando de, de ser y de existir en medio de esa corriente. Es como si fuera un río con, con mucha fuerza, un, con mucho caudal y hay que atravesarlo nadando. Es difícil, es muy difícil. Porque al mismo tiempo, no ha habido en nuestra historia reciente una época o una, un momento en el que la cultura estuviera tan enfocada en la individualidad. Hasta hace una o dos generaciones, una persona era miembro de una familia, miembro de una religión, de un gremio. de una raza y esas eran limitaciones pero también eran estructuras en las que uno podría subirse, montarse descansar eso ya no existe claro que existe pero la cultura no lo alienta la cultura no lo celebra la cultura celebra al individuo sobre todo la cultura norteamericana, solo celebra al self-made man, a las personas hechas por sí mismas, lo cual es una cosa imposible, pero todos somos el resultado de nuestro contexto. Pero no importa, lo importante es la retórica con la que los individuos se miden a sí mismos. Entonces tienes una contradicción entre un caudal más fuerte que nunca antes y individuos solos, más solos que nunca antes, con menos, con menos herramientas del grupo, con menos incentivo para unirse entre ellos. Y trabajar en equipo. Va a cambiar, todo cambia, pero ahorita esa es la realidad. Y los gringos la sufren. Es un lugar abundante, es una locura, pero la sufren, la sufren. Hay algo insostenible. Hay algo que es el gringo cansado. Es la obsesión por trabajar más. La idea del éxito que los persigue y que le han contagiado al resto de la humanidad. Esta idea de que nunca es suficiente, tú puedes más, debes de ir más allá. Tienes que probar lo que eres, tienes que encontrar el objetivo de tu vida, lo que te hace único, lo que te hace especial. Digo, yo soy resultado de eso también, no puedo escapar. Aquí me tienen hablándoles, desde el centro de Tijuana. Pero sí me siento un poquito alejado de esta, de esta carrera sin fin que la cultura norteamericana proclama y celebra. El gringo cansado, otra chamba, otra chamba, siempre más, siempre más. Por eso se cambian de casa, por eso se cambian de ciudad, por eso cambian todo el tiempo, ¿no? Son pokémones que nunca acaban de evolucionar. Pero tiene algo de interesante. No creo que sea sostenible, de hecho, no lo es. Me parece... Que la gravedad siempre gana, la gravedad acaba tirando todo. Hasta las pirámides van a desaparecer un día. Es una estructura más, más sólida que hay. Y esta sociedad de abundancia sin fin que tienen los gringos es tan improbable que por lo mismo es... Es inestable, es... Depende, requiere de mucha energía. Y mientras más crece y mientras más posibilidades son agregadas a la ensalada, al mix, más energía se necesita para mantenerla. Y mientras más energía se necesite, pues de algún lado tiene que venir esa energía. Y ahí es donde algún día puede... Sé que se la tronar. 
romperse la jeta, dirían en francés. Se me hace que este caos que veo en Tijuana se parece más a la historia del mundo, se parece más a lo que he visto en Asia, a lo que he visto en, incluso en otros lugares de Estados Unidos más jodidos. El caos, el desmadre. Eso sí, eso sí es la historia de la humanidad hasta ahora. Esta es la, esta idea de sobrevivir con poco, de reciclar, de adaptarse, de hacerse un huequito aquí donde nadie te moleste y, y al mismo tiempo no pedir permiso y hacerlo con las patas. Creo que eso es un poquito más, más estable. Pero cuando pienso en la cultura gringa, hay algo que sí me... que sí me deja pensando. Las, las, los individuos que, que crecen en esa sociedad están cansados, están arrinconados por la intensidad del flujo, por la abundancia. Están bastante solos, porque su cultura celebra eso, les cuesta relacionarse, les cuesta acercarse. A mí me ha costado mucho ser amigos gringos. Tengo, lo he logrado, pero ha sido un esfuerzo consciente de años. No es sencillo, por lo menos para mí. Pero por otro lado, hay algo... Tengo la intuición de que algo nuevo se está gestando ahí, que tiene que ver con toda la humanidad, no solo con ellos. Hace unos años, en San Diego precisamente, hace cinco años, estaba en San Diego visitando unos amigos, una zona muy fresa de San Diego. Ellos les habían prestado una casa ahí, así que estamos todos fascinados con esa abundancia. Y un poco también sacados de onda, ¿no? Porque no sabíamos cómo comportarnos. Pero en esta casa había un libro de un personaje muy, muy interesante de la cultura mexicana, de la cultura política, que es López Portillo, presidente de México a finales de los 70, inicios de los 80. Y López Portillo no solamente fue un político con una gran retórica que es recordado por su frase de tendremos que aprender a administrar la abundancia. ¡Ja! Dijo eso cuando fueron descubiertos unas reservas petroleras gigantescas en el Golfo de México durante su mandato y prometió que México iba a convertirse en país de primer mundo y la 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 y al final de su, de su presidencia el país estaba más endeudado que nunca básicamente pero tiene que ver esto de administrar la abundancia obviamente él no supo administrar la abundancia se rodeó de puros tranzas él mismo lo fue se separó de su primera esposa se casó con una bruja ahí que le estuvo metiendo algunas ideas medio chamanosas en la cabeza pero él mismo ya traía esa semilla porque antes de ser presidente ya había formado un culto a sí mismo pero no a él como López Portillo sino que convenció a varias personas de que él era la reencarnación de Quetzalcóatl la serpiente emplumada era el dios eh, más importante del mundo prehispánico, Cuculcán para los mayas, y los convenció. Y había un núcleo de gente en el Estado mexicano que se la creyeron y dijeron, claro, este señor es Quetzalcóatl. Y escribió dos libros, uno llamado El regreso de Quetzalcóatl, y otro llamado Don Q, o sea, Don Quetzalcóatl. Yo me encontré este libro de Don Q en, en esta casa de San Diego. From all places. Y fue muy difícil leerlo, porque la verdad es que no era buen escritor. Es un libro... Parece escrito por un loco y probablemente lo fue. Los guiones, los diálogos no son claros. La historia no es clara. 
pero entre eso hay unos conceptos bien interesantes que a mí me hicieron entender cómo es que este güey convenció a tantas personas de que le siguieran el mambo, ¿no? Y ella hablaba de la ley del derroche. Y decía, es que si tú observas todos los procesos humanos, todos los procesos de la vida en general, se requiere de un gran derroche para lograr dar un salto en, en el nivel de conciencia. Él daba el ejemplo de los espermatozoides, como mueren millones y millones de ellos, no solamente el día en que se fecundó el óvulo, sino en la vida del adulto varón que se los aventó a una toalla o un papel de baño tantas veces, ¿no? Derroche, derroche y de repente, ¡fum! Uno de ellos crea una vida humana. Y una vida humana es fantástico. Es materia consciente de sí misma. Es polvo de estrellas que puede decir yo soy. Y entre todas las cosas me quedó esa, esa idea en la cabeza desde hace cinco años. Y desde entonces pienso mucho en eso. La ley del derroche. Se derrocha y se derrocha y eso genera un salto en la conciencia. Precisamente por el derroche que requirió lograr algo nuevo. Porque nos volvemos conscientes de que se desperdició mucho. No fue desperdicio. Fueron los cimientos. Pero vaya que duele, ¿no? Duele gastar tanto. O invertir tanto. Y así siento que es Estados Unidos. Siento que ese es su rol en la historia del mundo. Son la tierra del derroche. La gente necesita mucho. En ese país la gente necesita mucho y en ese sentido es muy pobre, como decía Seneca. Pobre es el que necesita mucho. Y son pobres en Estados Unidos bajo esa medida. La gente se siente miserable si no cambia de carro cada dos años, si no va de compras una vez a la semana al menos. Es absurdo la cantidad de aparatos electrónicos que tienen, cantidad de apps en las que interactúan. Ahora la pregunta es, ¿para qué es ese derroche? ¿Qué estamos gestando? Sí, los espermatozoides generan vida humana, lo sabemos. Esta gran cultura llena de gente de todos lados, de objetos, de tecnología, de información. ¿Qué está gestando? Y esa es como la reflexión con la que me voy esta vez de Estados Unidos en invierno del 2020 y vaya que me parece pertinente más este año que ningún otro el mundo está cambiando el mundo está moviéndose todavía lo estamos negando un poquito todavía estamos queriendo solucionar nuestros problemas con cubrebocas y vacunas y no con cambios de vida cambios de comportamiento cambios de dieta cambios de de dieta no solamente alimentos, sino una dieta, por ejemplo, audiovisual. Consumir noticias, ver películas de terror, estarnos llenando el subconsciente de mierda, como nos llenamos el estómago de mierda. Entonces todavía no estamos ahí. Sabemos que algo se necesita, pero todavía estamos buscando la respuesta sólida, inmediata. Cuando no es así. No va a haber una sola respuesta inmediata. Va a ser una, un lento proceso de sufrimiento y de transformación constante. Uno va a tener que mantener ese músculo y ejercitarlo y fortalecerlo. Y hablo por mí. Hablo por mí. Yo sé mi batalla y sé que, que no hay una 
un botón mágico que voy a apretar, un dato nuevo que voy a aprender y ya con eso todo estará en orden. No, no, no. Es de toda la vida y es de su vida y hay hábitos que tengo que dejar, hay hábitos que tengo que construir. Y este es uno de ellos. Este es mi... Mi, mi ancla. Hablando de dietas nutritivas, la música que escuchamos, el volumen al que la escuchamos, lo que decimos. Así que por aquí sí creo que voy a... a medir mi proceso y espero poder también compartir el de otras personas no siempre voy a estar yo solo por las calles de Tijuana pero sí va a ser un poco sucio porque creo que es hora de moverse precisamente y no de quedarse encerrado y tómenlo como quieran quedarse encerrado físicamente o quedarse encerrado metafísicamente mentalmente es hora de moverse es hora de cambiar, es hora de ejercitar, es hora de, de medirse a sí mismo y a nosotros mismos colectivamente. Ya salió el sol en Tijuana, ya hace calor, aún en invierno. El clima aquí es fantástico. 